0: 교회에서 족구 시합하잖아요. 1등을 하려고 난립니다. 1등 하면 트로피를 줘요. 3만원 짜리. <웃음> 연합회 같은 데서 지역 연합회에서 교회별로 족구 시합을 했어요. 그래서 나갔어요. 근데 점심시간이 됐는데 도시락을 이제 먹고 한쪽에서 있는데 저쪽에 도시락을 얼른 먹고 몇 사람이 나가더니 저 구석에 한쪽에서 담배를 피우고 있어요. 교인이 아니에요. 그 교회에서 이기려고 친구들을 데려온 거예요. 안 믿는 친구들을. 우리 교회에서 이제 지금은 수가 많아지셔서 엄두가 안 나지만은 윷놀이를 했습니다. 일성전에 있을 때, 보름 때 교회학교부터 장로님들까지 팀을 짜가지고 난립니다 이길라고, 이길라고 눈에 불을 켜고 반칙이니 뭐 나갔니 안 나갔니 음. 교회에서 윷놀이 하는데 그랬다. 차별금지법 하는데, 종종 이름이 빠진 단체나 개인이 있을 수 있잖아요. 활동을 했는데, 그거 싹싹 필요해 됩니다. 가서 저도 이름이 좀 중간이나 뒤에 써질 때가 있어. 내가 많이 일을 했는데, <웃음> 그러면 딱 보는 순간, 한 10초 기분이 안 좋아. 10초. 저는 굉장히 그런 부분에 체질적으로 별로 관심이 없는 체질이에요. 그런데도 그래. 사람이 이렇게 이기려고 할까요? 높아지고 싶어서. 높아지고 싶어서. 우리가 그런 것이 없다면 거짓말이죠. 정도의 차이만 있지 다가. 이기고 싶고 강해지고 싶고 높아지고 싶고 박수받고 싶어요. 연예인들이 은퇴를 선언하다가 왜 돌아오는지 아세요? 그 맛을 못 잊는 거예요. 그때는 지겨웠는데 떠나고 나니까 너무너무 못 견디는 거예요. 그래서 다시 돌아와요. 열의 아홉은 돌아옵니다. 은퇴 번복하고. 우리같이 한심한 죄인들도 이 정도인데 세상에서 가장 존귀하신분 감히 이름도 부를 수 없는 분 그래서 구약에는 그 이름을 망령대 일그러면 죽었습니다 그분의 얼굴을 보면 죽었습니다 그래서 구름으로 가리셨습니다 그분의 이름을 함부로 쓸 수도 없었고 부를 수도 없었습니다 그분은 우리가 상상할 수 없지요 사람도요 왕은 이름을 부르지 못했어요. 세종대왕 성함이 어떻게 된지 아세요? 자연 이름이? 이도. 나는 찾아보고 알았네. 이분은 대단한 분이고 자연인 이름을 감히 입에 오를 수가 없어서 세종이라고 불렀어요. 세종. 그분의 얼굴 행차하며 고개 땅에 박고 못 쳐다봤습니다. 그분 입으신 옷을 용포라고 했고 옷도 함부로 비슷한 거못 입었습니다. 인간도 어느 정도 자리가 잡히면 그렇게 돼요. 하물며 이 우주만물을 힘써서 만드신 것도 아니고 그 한순간에 말씀으로 창조하신 그분의 이름을 우리가 어떻게 함부로 부르며 그분을 어떻게 만날 수가 있냐이 말이죠. 그런데 그분이 이 땅에 오셨어요. 그러니까 이건 엄청난 사건인 거예요. 인류 역사상 많은 사건이 있었어요. 인류를 이렇게 결정짓는 중요한 일들이 굉장히 많았다고 봐요. 우리가 몰라요. 예를 들면 저 38선을 그을 때 6.25 휴전선 그을 때 우리나라 장군 정치인들은 끼지도 못했어요. 미국, 러시아 이런 사람들이 앉아가지고 지도 놓고 쭉 그어버린 거예요. 이게 38선이라는 거예요. 백령도를 처음에 뺏겼었어요. 백령도가 원래 북한으로 보냈었어. 섬나라 영에 있는 거상 필요 없다고 딱줄 그어버린 거야, 이렇게. 일렬로 쫙. 그때 크리스찬 통역 장군이, 장, 저 장교가 통역을 하면서 그는 쉬는 시간 잠깐 미국 장군을 만나가지고 사정을 했어. 이 섬이 얼마나 중요한지 압니까? 이섬 뺏기면 그 일대 바다 다 북한에 뺏겨가지고 나중에 큰일 납니다. 그때 그말 듣고 다시 선 그은 거예요. 그래서 병령도가 우리나라 땅됐어요. 이러고 보면 역사라는 게 코미디 같아요. 그렇지 않나요? 아주 수십억에게 영향을 미치는 사건이 어느 한 사람의 결정으로 어처구니 없이 일어나버리고 만다는 거죠. 그런 이 인력적 역사상 있었던 수많은 사건과 결정과 선택 어떤 것도 어떤 대이벤트도 성탄절보다 클 수가 없다. 왜냐? 하나님께서 이 땅에 육체를 입고 오셨으니까. 그러니까 이 사람은 요 너무 큰 것은 안 보여요. 너무 큰 일은 믿겨지지가 않는다고. 그렇잖아요. 그래서 그게 진짜냐고 자꾸 물어보잖아. 진짜인데노또포콘이 당첨됐다. 막 살을 꼬집고 난리 났을 거 아니에요. 그걸 현실로 받아들인 데는 너무 오랜 시간이 걸릴 거야. 돈이 들어오고 써보고 할때아 내가 부자가 됐구나. 그렇게 느낄 거 아니에요. 모르지 뭐 우리는 안 해봤으니까. 이렇듯이 너무 큰 사건이 안 믿어지는 거예요. 그래서 예수님이 이 땅에 하나님이 육체를 짓고 인간으로 오셨다는 이 엄청난 사실을 믿지를 못하는 거예요. 사람들이. 여기도 못 믿는 사람이 있어요. 한편으로 이해가 돼요. 그래서 유대인들은 예수님을 선지자라고 해요. 지금도. 인간이라는 거예요. 어떻게 하나님이 이 땅에 온 것도 말도 안 되는 소리지만, 오셔서 무기력하게 십자가에 죽을 수 있는가. 이해 못하지 그런데 이 안에는 엄청난 비밀이 숨겨져 있다는 거죠. 엄청난 비밀. 여러분 성탄절을 기쁘다 좋다. 그렇게 감성적으로만 접근을 하지 말고 우리가 한 가지 기억해야 할 것은 왜?라는 질문을 던질 필요가 있어요. 왜꼭 그래야만 하는가. 그것이 사실이면 왜 하나님의 아들이 이 땅에 육체를 입고 오셔야만 했는가? 그것도 왕으로 오셔도 송구스러운 일인데 왕으로 오셔도 너무 당연하고 부끄러운 일인데 어떻게 육체를 입고 그것도 평범한 탄생이 아니라 누울 자리가 없어서 마국간에 짓불하기 위해 강보를 싸서 누워 있을 만큼의 인류 역사상 어찌 보면 손에 꼽는 비천한 태어남. 이게 이럴 수가 있는가? 왜 그럴까? 하는 것이죠. 여러분 그분이 왕으로 오시면 우리의 구원자가 못 돼요. 우리의 심판자가 되시는 거예요. 그래서 철임은 반드시 인간화 되셔서 오셔야 했어요. 그래야 우리를 살릴 수 있어요. 여러분 왕은 판단하는 존재예요. 왕은 심판만 해요. 그래서 다시 오실 우리 주님은 왕으로 오시기 때문에 그때는 구원이 없는 거예요. 다시 오실 우리 주님은 심판주로 오십니다. 왜냐 공중에서 재림하시고 왕으로 오시니까 천군천사를 대동하여 부활시켜 가지고 성도들과 함께 저 공중에서 불현듯 나타날 그 왕으로 오신 예수님 그 예수님을 보고 그때 회개하면 늦어요. 초림으로 오신 우리 인류를 위하여 십자가에서 죽으시기 위하여 오신 예수님을 지금 믿어야 우리가 용서받을 수 있는 길이 있다는 거죠 그래서 너무도 완벽하게 인간으로 오셨기 때문에 그분을 신으로 사람들이 인정하지 않았어요 저는 처음에 교회에 나가서 사복음서를 읽다가 인자라는 단어가 나왔어요 인자, 인자라는 단어 인자는 예수님이 스스로를 일컬어서 인자라고 하시더만요. 왕은 짐이라고 하잖아요. 그런데 예수님은 스스로를 인자는 그랬어요. 그래서 인자가 죽었다가 사흘 만에 살아나리라 그런 말씀을 하셨더라고요. 그래서 나는 100% 그 인자라는 말이 어질인자인 줄 알았어요. 스스로를 일컬어서 나는 어진 사람이다. 어진 존재다. 그런데 알고 봤더니 원어를 보니까 사람인자야. 서노버가시야 내가 눈을 씻고 다시 봤어. 어떻게 예수님이 하나님의 아들인데 당신을 사람의 아들이라고 했을까? 사람의 아들 완벽한 인간으로 예수님은 자신을 소개했어요. 그런과 동시에 아버지와 나는 하나이다 라고 하는 신성을 분명히 말씀하셨어요. 그래서 이걸 신학적으로 뭐라고 그러냐면 완벽한 신인 동형체라고 그래. 신성과 인성을 완전하게 갖추신 유일한 존재 그분이 예수 그리스도예요 그러니까 예수님이 땅에 육체를 입고 마리아의 몸에서 잉태하신 그 육체의 덩어리는 실제적 우리 육체와 똑같아요 왜 그랬느냐 그분이 그렇게만 할수 밖에 없는 사연이 있으니 그것이 바로 우리의 죄 때문에 그렇다 여러분 우리는 죄인이네, 죄인에 해도 사실 실감이 안 나요. 누구를 죽이기를 했습니까? 뭐 손가락을 받고 욕먹을 정도의 죄만 지었지 감옥에 갈 만한 죄는 아직 안 지었으니까 여기 앉아 계시잖아요. 그러다 보니까 이제 들키지 않아서 안 들어간 거고 그러는 것뿐이기 때문에 우리가 죄인이다, 너죄 지었다 그래도 그렇게 실감이 안 나요, 솔직히 말하면. 근데 이걸 따져봐야 돼 예수님이 오셔서 우리를 위해 죽으실 만큼의 제외라면 이건 심각해지는 거예요. 무슨 말이냐면 교통사고가 났어요. 앞 반바가 살짝 스치는 것으로 끝났어. 그러면 우리가 크게 다칠 리가 없어요. 그런데 교통사고가 났는데 사람들이 다 찌그러진 내 차를 보고 운수와 대통했다는 거예요. 어떻게 저런 사고가 났는데 살아남았냐는 거예요. 나는 아픈 데가 없어요. 아픈 데가 없기 때문에 큰 사고인지를 몰라요. 근데 나와서 사람들이 자꾸 보는 사람마다 운이 좋다. 어떻게 저기서 살아남았냐 그렇게 이야기를 할때 할 내가 비로소 깨닫는 거예요. 내가 굉장히 큰 행운하구나. 그렇게 깨달을 거 아닙니까? 그렇듯이 우리가 주님께로부터 받은 용서의 크기가 얼마나 큰지를 알면 우리의 죄가 얼마나 큰 것인지를 상대적으로 알수 있다. 그런 뜻이에요. 다시 말해서 예수님이 십자가에서 하나님의 아들이 다른 존재가 죽는 건 아무 필요가 없어요. 천사가 와서 아무리 죽어도 우리 죄를 씻을 수가 없어요. 하나님의 아들이 이 땅에 우리처럼 육체를 입고 오셔서 십자가에 죽으셔야만 할 만큼 우리의 죄는 크고도 중한 것이었다. 나는 그거 못 믿겠다. 나는 그거 인정 안 한다. 나 그렇게 큰 죄인 아니다. 라고 말을 할수 있습니다. 그러나 그것은 여러분이 깨닫지 못한 것 뿐이지 하나님의 눈에는 여러분의 죄는 그렇게 크고도 중한 요 것이다. 그리고 여러분들은 지금 어떤 환경이 안 됐기 때문에 죄를 안 지은 것 뿐이지 큰 죄를 안 지은 것 뿐이지 도덕적인 윤리적인 큰 일탈을 안한것 뿐이지 어떤 계기만 되면 그 죄를 지을 수 있는 죄의 후보생들이에요. 아, 증거를 댈게요. 성경에 보면 죄 지은 사람들의 이야기들이 나와요. 그런데 그들이 우리와 똑같아요. 그들이라고 해서 괴물이 아니에요. 그들이라고 해서 원래 천성이 악하고 독한 사람들이 아니에요. 그런데 최초의 살인은 형제를 죽인 사건이었어요. 우리는 3500년 시간이 흐른 다음에 성경을 보니까 광야에서 헤매는 이스라엘 백성들이 하나님 앞에 무더니도 불평하고 원망하는 것을 이해 못할 때가 많아요. 아니 하나님이 만나도 주시고 불기둥 구름기둥으로 인도하고 계시고 가난안 땅에 데려갈 것인데 왜 저렇게 불평이 많을까. 나라면 그러지 않겠다. 왜냐 기적을 날마다 경험하면서 그렇게 생각할 수 있지요. 그러나 우리도 그들과 다를 바가 없어요. 그들의 입장에서 보면 먹을 것이 당장 없습니다. 오늘 하루 먹으면 내일 어떻게 될지 몰라요. 마실 물이 저장되어 있지 않습니다. 우리는 그보다 훨씬 좋은 조건에 있으면서도 불구하고 우리는 원망을 해요. 수도꼭지를 틀면 물이 나옵니다. 하다가 수도꼭지에 물도 못 믿는 세상이 되어서 물도 사 먹습니다. 지금 여기 거의 99% 정수기 물을 먹고 이 자리에 와 계실 겁니다. 심지어는 공기도 사 먹습니다. 공기정화기. 공기도 못 믿는 거다 이렇게 우리가 풍요롭고 좋은 때 살지만 우리 입은 항상 나와 있습니다. 왜냐? 부족하다 이거야. 이거 갖고 되건냐는 거야. 그달라는 거야. 그러고 보면 그들을 요할 게 없어진다 이 말이죠. 인간의 죄라는 건 얼마나 강하고 크냐면요. 성경에 있는 죄들만 보더라도 성경 밖에 이방인들이 짓는 죄는 말할 것도 없고, 사마리아 성이 아람 제국에 의하여 포위돼 가지고 3개월 동안 갇혀 있느라고 아무것도 먹을 게 없어진 거예요. 그때 어떤 짓을 한지 알아요? 자식을 삶아 먹었어요. 먹을 것이 떨어지니까 자식을 삶아 먹었어. 이스라엘 백성들이 안식일을 지키는 그들이 하나님을 입에... 달고 사는 사람들이 자식 삶아 먹었어요. 그래가지고 가위바위보 해가지고 오늘 내 자식을 삶아 먹은 거야. 배가 부르거든요. 며칠 지나니까 이제 그 자식 삶아 먹을 차례가 됐는데 숨겨버렸어. 배가 부르니까. 그걸 가지고 왕한테 시시비비 가려달라고 왔어요. 이게 인간이요. 이게 인간. 근데 그런 일이 한 번만 있는 게 아니고 그 뒤로 250년이 흐른 어느 날 예루살렘이 바벨론 제국 누부가네살왕에 와여 침공을 받았는데 예루살렘 성에 거하던 거민들이 포위를 당하니까 똑같이 그 짓을 또 했어요. 그럴 리 없지만 안 되지만 여기 불이 났다고 칩시다. 문이 두 군데 밖에 없어 우리가 이성적으로는 약자부터 보내자. 근데 불은 꺼졌고 연기가 피어올라요. 펑펑 터져요. 여러분은 어떻게 하겠어 다른 사람 먼저 보내고 나중에 나갈 자신 있으세요? 이성적으로는 그래야 돼. 내가 예수 믿으니까 그래야 돼. 내가 목사니까 내가 그래도 어른이니까 아이들부터 보내야 돼. 근데 몸이 안 따라가요. 몸은 저기가 가 있어. 이게 인간이요. 이게 재성이야. 우리가 아무리 부정하려고 해도 어떤 상황만 되면 분명히 그런 일이 생기더라. 그러니까 천국은 온전한 자가 의로운 자가 가는 게 아니라고 그랬어요. 천국은 용서받은 자가 가는 거예요. 지옥은 더 악한 자가 가는 게 아니고 지옥은 용서받지 못한 자가 가는 것이에요. 평생을 강도니라고 살인범으로 살던 이가 마지막 십자가에 달려서 예수님께 회개함으로 용서받아서 천국 간 거예요. 우리는 이해하지 못해요. 그 사람은 용서받으면 안 돼. 그리고 천국 가면 안 되는 거예요. 그정도 수준의 사람이라면. 저 밑에 있는 사람이 훨씬 나아요. 십자가 밑에서 예수 죽으라고 소리치는 그들이 도덕적으로도 깨끗해. 근데 그들은 지옥 같고 십자가에 달려서 죽어가는 이 인생은 회개했다는 이유로 천국을 갔어요. 이게 하나님의 원리라는 거예요. 주님이 볼 때는 다 똑같은 죄인이기 때문에 다 죄인이기 때문에 죄인 중에 회개하여 용서받은 존재만 간다. 그 죄를 해결하러 오신 날이 오늘이다. 이 말이야. 그런데 주님께서 다시 말하지만 자기를 비워 종의 형체로 채우셔서 원래 주님은 하나님의 본체이셨어요. 영광과 정기와 찬성을 한 몸에 받으시던 그분이 이 땅에 오시기야 이걸 다 내려놓으신 거예요. 다 버리고 그 대신에 그 안에 종으로 채우셨다. 종의 인격, 종의 삶, 종의 육체를 입히셔서 이 땅에 오셨다. 실감 안 난다니까요. 종이 어떤 존재인지 아세요. 우리는 종의 시대에 몰라요. 종이나 노예가 책으로만 봐서 알지. 우리가 스크린에서만 봤지. 실제로 우리 주변에 안 보니까 실감이 안 나는 거예요. 제가 부잣집 지체 높은 사람의 자식이라고 가정을 해보고 같은 날 종하고 나하고 같이 태어났어요. 그러니까 어릴 때는 막 종한테 내가 두들겨 맞기도 하고 뭐 하다 보면 종이 더 똑똑해. 근데 나중에 시간이 흘러서 철이 들다 보니까 그는 나를 감히 넘볼 수 없는 존재라는 걸 나도 알고 그도 알았어요. 그래서 그러니까 어느덧 한 집에서 50여 년이 넘게 살다 보니까 정이 붙었네요. 근데 결정적일 때는 나를 못쳐다봐 이게 종이야. 말도 못해 이제. 근데 어느 날내 친한 친구가 와서 저녁을 먹다가 같이 친한 친구인데 그 친구가 그 종을 보고 마음에 들어 하는 거예요. 근데 그 종은 결혼하고 자식이 있어요. 나한테 그래 어? 저종 쓸만하네. 그랬어요. 나한테. 그럼 내가 신세를 크게 진게 있어서 옛날에 내가 이렇게 말을 했어요. 너 가질래? 그랬어. 내가 50년이 넘도록 같이 살았는데 내가 친구에게 저거 가져갈래? 그랬어요. 줄래? 그래 가져가. 돌쇠야 이리 와봐. 내가 불렀어. 오늘부터 이 사람 네 주인이다. 따라가. 네 자식도 데려가. 그런데 네 마누라는 두고 가라. 아무 소리 못해. 그리고 그날 울면서 질질 끌려가는 거예요. 나는 양심의 가치가 없어. 부인이 울어. 한 번만 더 울면 너도 팔아버린다. 그러면 직 소리 못해. 이게 종이야. 50년? 아무 필요 없어. 그동안의 의리? 아무 필요 없어. 고대의 종과 노예는 말하는 당나귀라고 랬어요 말만 할 뿐이지 당나귀 같아. 어떤 인간은 어떤 종은 당나귀보다 더 싸요. 그 정도의 취급을 받는 것이 종이었어요. 저는 팔아버리고 줘버리고 양심의 가치 하나도 없어요. 그날 저에발탁 뻗고 전한 거예요. 그것이 종이야요 예수님이 그렇게 오셨어. 있을 수 없는 일이죠. 왜? 우리의 죄가 그렇게 크니까. 여러분, 왕이 직접 전쟁터를 나가요. 그러면 그 전쟁은 심상치 않은 전쟁이에요. 왕이 굽을 밥을 굶었대요 며칠. 그러면 백성들은 말할 것도 없어요. 우리 왕이 어떤 적을 만났는데 무릎을 꿇었대. 그러면 그 적이 얼마나 큰지 알수 있어요. 예수님이 육체를 입고 이 땅에 오셨다니까요. 꼭 그렇게만 하셔야 되느냐고요? 그렇게 할 수밖에 없어요. 그 길밖에 없어요. 그것만이 우리를 지옥에서 건져올 수 있는 유일한 길이라. 그래서 지금까지 살아왔던 모든 인류의 죄들 그리고 우리가 지금 현재 갖고 있는 죄 그리고 앞으로 우리가 지을 죄와 인류가 예수님 오시기 전에 태어나서 지어야 할 모든 죄까지 다 감당하셔서 주님께서 십자가에 죽으셨다. 그러니까 하나님의 아들이 죽었기 때문에 그 가치보다 큰 것은 없기 때문에 모든 인류의 죄가 용서받게 된 거예요. 천사가 와서 해결될 일이 아니라니까요. 어떤 사람이 와서 선한 사람이 와서 해결될 일이 아니라 오직 예수 그리스도의 죽음밖에는 우리가 살 길이 없다. 그런 뜻이에요. 그 죄를 용서받은 그 기쁨과 그 복을 아느냐 이 말이에요. 모르잖아요. 우리가 죄를 인정하지 못하기 때문에 자기의 죄를 인정한 자는 그래서 교회 안에 와서 막 우는 사람이 있어. 그리고 주님을 빨리 만난 사람이 있어. 아이러니하게도 삭개오 같은 사람. 세상에서 죄를 많이 지을수록 복음은 크게 다가와요. 근데 어릴 적부터 못된 신앙이고 일탈도 안 했고 주의를 어긴 적도 없고. 그래 놓으니 우는 척을 해야지 눈물이 나야 울지 응? 죄라고 아무리 이야기를 해봐야 가슴이 아파야 울지 세상에서 반듯하게 부모 속 한번 거스린 적 없이 성실하게 개근상은 다 받았고 우등상은 다 받았고 지금 결혼해가지고 처자식 충실한 사람이 역지로 부인에게 끌려서 교회를 왔는데 설교가 들어와야 말이지 설교하는 너보다 내가 나 낫대 설교가 들어와야 말이지. 그게 복이 아니다 이거예요. 깨닫는 게 복이고 용서받았음을 아는 것이 복 중에 복이다 이거예요. 10편 32편 1절 시작 자신의 죄가 가려진 자는 복이 있다다. 우리가 받은 복이 의외로 많아요. 다른 거할것 없이 남한 땅에 태어난 것이 복이에요. 셀 수도 없이 많은데 그거 하나만 이야기하자고. 내가 다시 말하지만 수도꼭지 틀어서 불 펑펑 나온 나라가 이 220여 개국 중에 몇 나라가 될것 같아요. 몇 나라가 될것 같아요. 주 5일째 근무하는 날이 얼마나 될것 같아요. 여자들이 마음껏 운전하고 다니는 나라가 우리나라에 얼마나 이 세상에 몇 나라가 될것 같아요. 다 그럴 것 같아요. 수십 킬로 이 북녘당에 여러분 태어났다고 생각해봐. 우리는 정신때 되면 오늘은 뭘 먹을까? 메뉴를 걱정을 해. 김치찌개는 먹을건 어제도 먹었지? 오늘은 뭐 먹을까? 추어탕 먹을까? 똑같은 탕인데? 다른 거 먹을까? 그런 고민을 하느라고 시간이 간다고요. 무엇을, 어떤 걸 먹어야 되냐? 고민을, 어떤 걸 먹어야 되느냐? 교회에 올라면 고민하지요. 빨간 옷을 입었구나. 지난주에도 빨간 옷을 입었으니 오늘 시커먼 걸 입고 갈까? 어, 시커먼 걸 입으면 또성탄절이좀 그렇지? 이런 고민을 하느라고 그냥 입고 온 거야. 저 북한의 주민도 그런 고민을 하고 살까요? 정신대가 되면 오늘은 불고기를 먹었거나 김치찌개를 먹었거나 청국장을 먹었거나 그런 고민을 할까요? 고민의 질이 달라요. 그들은 똑같은 우리와 똑같은 사람이에요. 못난 사람들이 아니에요. 그들도 머리가 있고 착하고 우리보다 월등한 사람들이 훨씬 많은데 그들은 수십키로 이 북한에서 태어났다는 이유 하나만으로 그들은 삼시세끼를 무엇을 먹을까를 걱정하는 것이 아니라 어떻게 살까? 어떻게 내 배를 채울까? 그걸 걱정하는 사람이지이 염동설 안에 빨간 거, 노란 거, 흰 거, 검은 것을 입을까를 염려하지 않냐고 그건 염려하지를 못하고 뭘 걸치고 나갈 거나를 걱정하는 사람이죠. 그러니까 우리가 받은 은혜와 축복은 이루 말할 수도 없이 커요. 헬조선, 제가 욕해도 좋은데 나름대로 고민도 있고 어려움도 많겠지만 헬조선 이 땅이 지옥이라고요. 그래서 탈출하자고요. 그 탈출해서 어디로 갈 건데 북한으로 탈출해서 어디로 갈려고 응? 어디로 가려고. 나갔다 와봐. 이 나라가 얼마나 좋은지. 우리는 마음껏 여기다 할수 있잖아. 우리는 마음껏 쫓아가서 대통령한테 이놈 저놈 여기다 할수 있는 나라에 살고 있잖아. 고쳐지고 안 고쳐지고 를 떠나서. 언론에서 마음껏 이야기할 수도 있잖아. 응? 함부로 말도 할수 있고 영부인도 욕할 수 있고 대통령도 욕할 수 있고 마음이 안 들면 막 함부로 말할 수도 있잖아. 저 북녘당의 사람들은 자기들이 얼마나 비천하게 사는지조차도 몰라 자유라는 것 자체를 몰라 왜? 한 번도 살아보지 않았기 때문에. 그러니까 이런 이야기를 하려면 몇 시간이라도 할수 있어요. 그런 걸다 차지하고 나서라도 우리가 정말로 하나님께 받은 복이 뭐냐면 우리의 죄가 용서받았다는 거예요. 용서받지 못했다면 우리는 어떻게 할 거예요? 한 가지 죄를 졌는데 용서받지 못했다면 어떻게 할 거예요? 만 가지 죄를 졌는데 용서 안 받으면 그 사람이 복이 있다는 거예요. 예수님 비유로 이런 말을 하셨어요. 1만 달란트 비친 사람이 있었다. 1만 달란트가 우리가 잘 실감이 안 되잖아요. 제가 짧게 이야기해 볼게요. 1만 달란트는 6조 원에 해당하는 돈이야. 6조 쉽게 말하면. 6조는 하루 10만 원씩 버는 노동자가 16만 4천 년을 일을 해야 돼. 하루도 쉬지 않고 그 돈을 다 모으면 6조가 될수 있어요. 6조. 근데이 사람이 그것을 탕감받은 거예요. 빚쟁이한테. 그 기쁨이 얼마나 크겠어. 펄펄 날아다니지. 근데 용서받은 그 사람이 길거리를 나갔는데, 자기한테 백 대나리원 빚진 사람이 있었어 이건 얼마냐? 천만 원 정도 되는 거예요. 천만 원. 근데 그것을 용서를 못하고 감옥에 집어였다는 소리를 왕이 들었다는 거예요. 일만 달란트, 이 뻔뻔한 자를 용서 못하는 거지. 우리가 하나님 앞에 일만 달란트 빚을 용서받은 죄인들이에요. 그대로 가면 지옥 갈사람들이그런데 용서 받아서 천국에 갈 자로 옮겨진 거예요. 근데 우리가 누구를 용서를 못 해? 누구를 이해 못할 사람이 누가 있어요? 아무도 없는 거예요. 아무도. 여러분, 이러쿵저러쿵 말하는 건 쉽습니다. 공자왈 이렇게 말해서 세상에서 제일 쉬운 일이 있다. 제자들을 앉혀 놓고 남에게 충고하는 일이다 그랬어. 와. 남에게 입 바른 소리 하는 걸 세상에서 제일 쉽대. 제일 어려운 일이 있다. 자기를 고치는 일이라 그랬어그 말이 맞잖아요. 주님이 땅에 오셔서 지적하지 않으셨어요. 주님이 땅에 오셔서 울어주셨어요. 주님이 땅에 오셔서 제자들을 혼내지 않았어요. 주님이 땅에 오셔서 발을 씻겨주셨어요. 왜냐? 종의 형체로 오셨기 때문에. 다시 말하지만 실감이 안 난다니까요. 그래서 그가 이 땅에 왔지만 사람들은 영접하지 않았다 그랬어요. 정확히 표현하면 영접하지 못한 거예요. 왜냐? 미처 알지를 못했어요. 너무 완벽한 인간으로 오셨기 때문에. 그래서 지금도 사람들은 아기 예수로 오신 하나님을 이해를 못하는 거예요. 이해를 못해. 오늘이 성탄절이라고 그랬습니다. 근데 오늘 주님이 오셨는지 어쨌는지 잘 모른다고 그랬어요. 그분의 오심은 너무 초라했기 때문에 어지간한 위인들은 태어난 날을 알아요. 그런데 만왕의 왕이신 예수님이 태어난 날을 몰라요. 왜 그러냐? 너무도 비천한 탄생이셨기 때문에 몰라요. 나중에 교회가 자리 잡고 나서 1년 중에 하루를 주님이 오신 날로 정해야 되는데 하고 정한 게 오늘이에요. 그렇다고 해서 오늘의 이 날이 퇴색될 수는 없습니다. 예수님은 이 땅에 왕으로 오지 않으셨습니다. 종으로 오셨습니다. 왜냐? 너희도 종이 되어라. 너희도 섬겨라. 너희도 십자가에서 죽어라. 여러분 낮아져야 높아져요. 죽어야 살아요. 비워야 채울 수 있어요. 버려야 얻게 돼요. 우리가 구원받은 다음에는 한 가지 생의 목표가 있다면 예수님 닮아가는 거예요. 예수님이 종으로 오셨어요. 그리고 주님이 그렇게 자기를 비워서 종으로 오셨기 때문에 어떤 영광을 받으시게 됐냐면 오늘 9절과 10절에 보면 이름으로 하나님이 그를 지극히 높여 낮아졌기 때문에 높여주셨죠. 계속 높이만 계셨다면 높이실 이유가 없잖아. 낮아지셨기 때문에 지극히 세상으로 높여주셔서 모든 이름 위에 뛰어난 이름 세종대왕은 그 앞에 설 수도 없는 이름 예수 하나님이 구원자라고 하는 그 전능하신 그리스도 예수의 이름을 주사 하늘에 있는 자들뿐만 아니라 하늘에 있는 전사들과 땅에 있는 모든 자들 인류 아래 모든 사람들로 하여금 무릎을 꿇어 예수의 이름에 무릎을 꿇게 하신다 마지막 심판날에 그분이 구주시구나 믿는 우리는 말할 것도 없고 믿지 않는 자리조차도 통곡을 하면서 무릎을 꿇으면서 나를 위해 오셨는데 내가 깨닫지 못했나이다. 엉엉 울고 아무리 피눈물이 피눈물 흘리면서 울어봐야 지옥에 가는 길밖에 없는 그 무시무시한 장면이 우리에게 구원자로 오셨기 때문에 그분은 우리한테 심판하실 수 있는 거예요. 어찌하여 나를 믿지 않았냐고. 기회가 있었는데 어찌 나를 버렸냐고. 어째서 나를 예면하냐고 마지막 심판날에 준엄하게 말할 수 있는 근거가 되시고 우리의 구원자가 되셨기 때문에 구원은 우리에게는 우리 주 예수 그리스도는 만왕의왕 만주의 주로 나의 유일한 구주로 영광과 존귀와 찬송을 한몸에 받게 하시리라. 우리 원리도 우리, 우리도 마찬가지다. 낮으면 존귀하게 되고 섬기면 높아지게 되고 양보하면 이득을 얻게 되는 이 영적 원리를 우리가 깨달아야 할 것입니다 마지막으로 누가 보면 2장 10절 말씀 읽고 마치겠습니다 시작 천사가 이르되 무서워하지 말라 보라내가온 백성에게 미칠 큰 기쁨의 좋은 소식을 너에게 이건 짧은 한 구절인데 천사가 정말로 중요한 메시지를 던진 거예요 무서워하지 마라 내가 온 백성에게 우리만을 위한 죽음이 아니에요 사실은 믿기만 하면 유대인이나 헬라인이나 유대인이나 이방인이나 누구든지 간에 온 백성에게 미칠 영향을 간다 상관없는 일이 아니고 모든 인류에게 미칠 큰 기쁨 우리에게 기쁜 소식이 종종 들려와요 합격했다 아이를 출산했다 사업이 성사되었다 여러 기쁜 소식 그런 것은 작은 기쁨 모든 인류에게 영향을 줄수 있는 가장 큰 기쁨 우리가 전쟁에서 승리했다. 하지만 패배한 자들에게는 그건 저주잖아요 모든 인류에게 모든 사람에게 영향을 줄수 있는 가장 완벽한 큰 기쁨의 복음의 메시지가 무엇이냐. 하나님의 아들 예수께서 이 땅에 육체를 입고 우리의 죄를 성량하게 하여 오셨다. 이거보다 기쁜 복음의 소식이 어디가 있냐. 믿고 안 믿고는 두 번째고 일단 우리에게 길이 열렸다는 거예요. 믿고 안 믿고는 두 번째고 우리에게 회개할 수 있는 근거가 생겼다는 거예요. 천국, 지옥 안 믿어진다 치더라도 우리가 천국 가는 길이 열리기 시작했다는 거죠. 여러분 천국에 있는 줄 알아요. 하나님이 있는 것도 알아요. 내 죄가 얼마나 큰지도 알겠어요. 근데 답이 없어요. 그럼 어떡할 거예요? 석가모니가 그런 거예요. 공자가 그런 거예요. 아리스토텔레스가 그런 거요 소크라테스가 그런 거예요. 문제는 원인은 원 문제는 알겠는데 답이 없는 거예요. 그래서 헤매다가 죽은 거예요. 헤매다가. 그런데 우리는 예수 그리스도를 만남으로 원인도 알고 답도 알게 되었다. 이것이 복음이라는 거예요. 오늘 하나님 아버지에게는 기가 막히게 아픈 날이지만 우리에게는 기가 막히게 기쁜 날입니다 그래서 메리 크리스마스 그리스도를 경배하라 그리스도를 찬양하라 오늘 마음껏 그분의 이름을 경배하고 찬양하고 기뻐해도 부족함이 없는 날이 되시기를 오늘날 여러분의 삶에 고통이 있고 시련이 있고 해야 할 숙제들이 많이 있고 넘어가야 할 산이 있겠지만 성탄으로 오신 하나님의 아들이 이 땅에 오시니거룩한 성탄절을 맞이하여 기쁨의 날이 여운의 삶의 날마다 일어나기를 주님의 이름으로 충원합니다